0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《同人展交战手册》，我是主持人文文，这次来到了我们的第四集。那我在上集讲说，这期要教大家怎么去挑摆摊的用具。这个我是以同仁厂的情况为主，就是以小型创作者的为主。那如果说是那种就是一口气量很大的那种的话，我是就是可能也是可以参考，但是就是不一定使用。那我就是会评估每个用具的做法，然后就是我都是拿来怎么做，然后去哪边买。那我先讲，就是商品在摆放的时候，嗯，商品在摆放，我们其实会依照你的数量去摆。那如果说你的东西其实是很少的话，那其实你可以就是用比较立体的那种架值架起然后不要让它就是让平平的放在平平的。丢在桌上其实是效果是最差的，尤其是你东西少的时候。那其实东西多，你一定会想办法要架起来。那架起来就是我们在选择器材上，就是会选说一些比较放比较多东西的那种架子。那我们就开始进入说怎么使用这些商品摆摊的用具。那我他有我都是到哪边买？那这次我有把它做成那个一个表格，然后放在网络上面。一样就是也可以点连接下去，就是去看这次的表格啊，因为图片上面我没办法去网络上直接抓，那我自己有没没有那么多齐全的工具可以就是拍摄给大家看，所以这次我是只有把名字、买的地点、能不能拆这些东西啊，整理在表格上面，那大家就可以直接去那边看那。有兴趣的话，直接搜寻一下名字，去找适合自己的商品就好了。我们开始喽，我们先从第一个。先讲一下桌布好了，其实场次那边都有提供桌布，只是那个桌布它不是说可以盖到整个，就是桌子下方，它就是只有铺一层在一桌上。所以的桌布的话，像有时候大创其实就有卖，然后你去一些嗯、呃、网路啊，或者是说一些店家，其实它都有提供桌布。那像我自己，因为我家以前是开婚刷工作室，所以就留下很大量的布料下来可以用。我自己是,不是会选那个黑。色。色比较耐脏啊，耐脏的布是还蛮好用的。那我后来就是因为我朋友他比较喜欢那种粉粉的颜色，所以就是有时候就会用他的布。那他的布是防水的。然后它会比较轻，比较好带一点。那我那个布料它，因为它面积比较大，它虽然也是很轻，但是就是它折起来是有一定的体积，因为它蓬蓬的。它的光泽就是因为它是婚纱礼服布，所以它就是会有那种反光。其实有时候那个有反光效果，其实摆起来也是不错看。那通常很多我看很多的创作它其实都是拿比较棉棉质的布去去摆，就是注意一下，因为桌布它本身就是装饰性质，那就我。我觉得可以的话，不要砸太重的钱在买桌布上，因为其实有些布料是会有点贵。如果说你真的要去下去挑的话，那再就是进入到我们要讨论的就是用具的阶段。嗯、呃，我先讲一下我网络上那个表格，它是我是只有挑我觉得比较。好用一点的用具下去讲，然后所以就是表格上面的我这次有讲的内容啊，没有全部都放到表格上。那我们先讲第一个，它这个是主要是用来放明信片跟那种就是比较整张一点那种贴纸，像那种 A6 的那种贴纸整张的，不管是有漆还是没漆，反正就是整张放在桌面上。因为其实贴纸它就是整张整张的，然后明信片也是，明信片它是整个展示出来比较漂亮啊，所以你就是如果如说你是有明信片非常多，然后要一字排开那种啊。如果说你是那样子的话，你可以试试看明信片展示架。明信片展示架它的价位，我得说是很贵，因为它呢，它就是木头的。通常你就记得，如果说那种有点厚度的那种木头的商品，其实都蛮贵的。所以明信片展示架的呈现上，我是觉得。不错，因为我之前有看过创作者，他有使用明信片展示下，可是提前也是他的明信片真的画超漂亮，然后他是画一系所以它展示的效果就非常好。可是如果说是一般还是新手创作者，你买那个明信片展示架，其实是一个很大的负荷、哦。我是不叫不建议说，如果说你你才在新手阶段就买这么贵的工具。先讲一下那个明信片展示架，它是不可以拆的，然后它其实也有一定的重量。你那个要上网找看看。因为明信片展示架它，它我去查有点，就是好像网络上有那实体店面我比较没有看到。那再来因为它比较贵嘛，所以明信片展示架会通常人家会选一个额外的方案，就是他要展示明信片的时候是展示在木头盘子架，那它又称为沥水架，还有木头碗架，就是反正就是你 Google 网路上查就大概就这个的一个名词。那它的缺点就是说，因为它是一个。把你的那个明信一张一张立起来，对不对？那他的劝就是说，你立起来，你会挡到后面其他的那个明信片。那就是变成说，如果说我今天有兴趣看到你的明信片，我要只把你这张拿起来抽起来才能看到，不能说第一眼就看到你这张明信说，说哦好喜欢就拿就拿起来。他一定要就是那个客人他看到就诶、欸，好像不错，然后拿起来才行。就是有特地去搬你的那个明信片架。你的明信片才会知道说你有这个作品，玩家的价位很低，然后你又可以在那种大创啊、大卖场，就是你要厨具店，就可以买到。所以呢，是推荐你用这个，它会挡到你的商品陈列，但是就是它很好用。那建议说，因为它本来就是价位其实就很低，它木头它虽然是木头，但是价位就很低，所以你就是直接买品质好一点的。那如果说你是网络上买那种可以拆拆开的那种玩架，然后它是它是那种塑胶还是什么做的，那个品质都超烂的，我得说那个我觉得买过就后悔，就是它根本垃圾，所以建议就是你要就买一体成型的玩架，只是它的缺点就是它其实也蛮占空间的，所以你要买很多的时候你要斟酌一下，就是你真的有没有,有必要买到那么多个嘛？就是你的明星没有说出,出那么多张嘛？就是你可以斟酌一下。那它的优点还是蛮。大于缺点，所以我是觉得你如果说你要展示你的明信片跟贴纸，你就可以考虑这个。好，那在我们讲到一个树状型耳饰架，那是拿来干嘛的？你可以拿来就是放吊饰。我有认看到一些创作者，还有我认识的朋友。他那时候就是有买那种耳饰架来用，那我得说这个东西是这玩意儿其实垃圾，嗯，对，这很垃圾，因为你先先跟你分析一下它的特色哦，因为你这个东西啊，树状型的耳饰架这个东西，你拿来吊吊饰是可以，可是你的能吊的数量其实一来是有限，的。效果视觉效果是不错，但是它吊起来就是东西只能少少的吊，然后它不方便帮你要贴那个价位表，最麻烦。最棘手的地方就是它有的是不可以拆的，不可以拆，然后呢，那体积又算很大。然后还有一个情况就是它可以拆，可是它因为它是那种很烂的塑料，你一拆一拆，可能拆个几次它就解体不能用了。所以我是不建议说你如果吊饰出很多，然后你还弄了一个什么树状型耳饰架拿来用，那个是真的很烂。我得说，你随便一个网络上的耳饰架，你都不要拿来当那个吊饰用的展示，除非你是专门卖耳饰的，不然的话不要。拿那个去用，它不好戴，然后又容易就是拆一拆就坏。然后如果说你去网络上找那种铁质的，它那个价位又很高，所以那个我是不建议你去用这玩意儿。再一个，也是我那时候原本想要说拿用吊饰的，这个我觉得也一样勒色，对，很勒色。这、那个叫做木头眼镜收纳架，那它的功能就是我那时候一开始想要拿来跟就是放吊饰然后还有那种贴纸可以拿来贴。然后一样这个也是，我觉得我我那时候买错的一个很烂的东西，就是那时候还是在新手阶段有买它，就是我去那种店铺用品店，然后去挑它那个是专门拿来给你放眼镜收纳架的，然后那时候就是也不太知道说要买什么，想说哎好像可以拿来挂吊饰，然后就买了，然后呢买了之后呢就后悔到不行，因为我觉得它超级烂，它第一个它就是它不能拆，然后不好携带，它体积太大一个。然后之后那个价位其实说真的也算是有点高，其、就、实、是、它是大概是落在两三百块这样，所以我就觉得说，呃，买那个很不值得。所以我是觉得你要推荐女我你要弄那个什么吊饰的话，那种比较贵的那种架子啊，是真的不用考虑，那个能用的功能有限。那我们来讲说，因为如果说你要弄吊饰在。展示的话适合哪一个？就是第一个就是洞洞板，洞洞板它的，一来它的很美观，再就是说它的功能其实会比较多一点。它它大创啊文具店好像都有卖，我自己是没有买过，但是我看到，呃，我之前有一个朋友他有用洞洞板，我觉得那个效果蛮不错，只是网络上的价位啊其实是有点浮动，就是你可以看到那种很便宜，然后你也可以看到那种很贵的。那如果说你去那种店铺用品店，就是你可以搜寻模特儿店，或者是店铺用品店，就是反正摆摊用具店都可以。你就是搜寻看看那种店呢，其实它有的也有提供洞洞板，可是不会比较便宜啦，我得说。而且我那时候去店铺用品店问那个洞洞板，它那边是。有提供洞洞板，但是只有那种就是呃一个等成人高度的那种，然后那种是要进到你家，那那个不是我们白天我用到的，那就是有一不是每一间店都有啦、啊。那你就是可能去看一下，我记得文具店好像就有在你可以试试看，就光南或是金食堂之类找看看。那再我们就是再讲到一个就是软木板，软木板真的是超好用的，我买了都没有后悔过。软木板它的功能呢，一样就是你可以把你的商品定在上面，然后你的公告也可以放上面。它的功能其实比较没那么涉嫌，我有看到我朋友他把那个软木板啊，就是把他的那个胸章，就是把它放在上面，那个还蛮不错的，效果出来也很好。所以他自己是每次就是会买有超大一块软木板，上面就是可以写很多公告啊，也可以拿来放自己的所有作品。他就是都会把它用上去。所以就是如果说你要展示，然后加油。公告功能化，软木板是很棒的选择，那它的价位会比洞洞板便宜。只是说它，如果说有软木板，有一些它附的那个图钉，真的烂的要命，所以你自己额外再去买一个图钉。那有，如果说你是那种会追求美感的人，你也可以像我有朋友，他去买那种木头造型的那种图钉，就是配合那个软木板的颜色，这样子效果会很美。如果说你对你的那个展示的美观度有要求，你可以试试看用软木板加图钉。那洞洞板也是个选择，那两者之间的。要比较的话，我觉得都是可以的，只是动漫板它可能有点价位，所以你如果说你的那个经济需求预算没有那么高的话，你可以选择软木板就好。那软木板会跟动漫比起来，软木板是轻很多，也蛮方便携带，只是那个图钉啊，你额外带真的要。小心，准备一个盒子把它装起来这样子，因为我之前有那种图钉撒的经验，那个吓得吓得要命。建议说你就是两个选一个这样子，那图钉就是要小心，那动画版记得那种选那种有附钩子的，是要选那个钩子够的。那好，那我们接下来再进入一个，它是压克力阶梯展示架，还有一个是木头阶梯展示架。那个架子的话，展示架的话，我是还蛮推荐的，可是它的缺点其实也很明显，它的第一个它价位。大概就是落在一百以上，然后有的两三百块。其实我觉得那个效果。是摆起来的效果是不错，可是它第一个它就是，呃，它本身就有一定的体积，你要拆它也拆完，你把它整个拆解起来还是有点分量，就是还是有点占空间。那你把它整个组装，有的组装起来是很麻烦。那我自己是买亚克力的阶梯展示架，我不是买木头的。那那种的话，其实就真的我觉得超好用的，可是就是它每次组你要花很多时间，它就是有一堆螺丝钉，然后让你这样子慢慢慢慢组。所以每次去，你要如果说你。你从台中赶到台北，然后再去煮那个，你其实是很累，你就是手一直在发抖，因为你那个提心已经很重，然后你还要在那边转那个多丝，然后你就是一直抖，然后后来就是有时候我我之前跟我朋友一起摆，然后在他隔壁的。你就看哎，要不要我帮忙？你就好感动，拜托，不需要帮忙。所以就是他的缺点其实就是很明显，他很好用，然后他的缺点也很明显。你可能要到店铺、用品店去问，然后每不是每个店铺、用品店都有，然后再就是网络上有卖这个。那亚克力的，我先特别提醒，我那时候买亚克力阶梯展示架，那个厂商是超级不负责任，因为他是那时候我是买。中国那边的，然后那时候他们就是遇到说，他厂商他出货的时候，他是只有呃亚克力展示架，然后亚克力的材料，然后呢全部都丢到那个破坏袋里面，然后丢进去之后呢，就是没有说弄个泡泡纸，什么都没有，就是直接东西扔破坏袋里面之后就直接寄过来台湾，你知道就是在那种完全没有泡泡纸保护的情况下，那个展示架呢，你花那个钱啊，你要来东西都是裂掉的，你真的是很不爽，然后你就跟那个客服在那边很生气的在那边骂，然后。然后他就说，他就说这不是他们责任，那个是我们请厂商帮忙出货的，这不是他们责任。之后他又跟你说，你这样子啊，我们会我会被老板炒鱿鱼。疫情期间这样我不方便，你可不可以就是留个五星？然后我就想说，原来你网络上那些就是。五星好评全部都是，就是你要就是去跟别人跟人家求来的，是吗？就是反正就是有点被骗的感觉，就是观感不太好啦。所以就是说，如果你要买那个亚克力阶梯展示架那种，就是网络上那种亚克力的商品啊，你都要确认说它的那个。他有没有帮你把它包装好？就是要先确认一下，因为他的如果说是从中国那边来，你要那种客数又比较麻烦，或是退换物也是很麻烦。那你可以就是先在网络上下单的话，你可能想一下。可是如果说你是去实体店面找要买的话，其他的价位会比较比网上高很多，就是看你的考虑啦。那可以的话，你是找台湾的商家买是比较找得到有人可以帮你负责这样子。那就是这个的要不要买的？有点看你的商品量，如果说你商品量的需求很大的话，我是建议说你可以买看看啊。如果说你商品没有那么多的话，是不用买那个，因为它一来它就是在座位上很占体积，二来就是说它价位不便宜，再就是你携带其实也不太方便，那是它的一些优缺点，大概就是在这边。再来就是我们讲到有一个是亚克力相框，我之前在场次上那时候好像是有个女生在坐隔壁吧，他们他那个就是。是专门卖那个明信片的，那他那个明信片，他就用那个亚克力相框。展示它的明信片，那个效果超级好的，可是很很贵，你知道那个亚克力相框其实一个不便宜，那它是可以拆啊，然后也是可以选一些，可是它那个看起来是一个有第一个有点重量，第二个就是成本太高。那如果说你只是单纯卖明信片，我是不太建议说加个一两在那边买，然后那个价位還那么高，这个是我的观察我自己可能是如果要选择卖明信片，我是不会选择这么高单价的展示品。那好，那再來就是说我们讲。到那个网片跟 L 网，网片跟 L 网啊，是到模特用品店可以买到。然后店铺用品店可以买到五金行，它可以买到小片的。那宠物店的宠物围栏那个也有在卖，主要还是以店铺用品店的，它可以买到比较大片。然后网络上的那种品质会比较比较薄一点，然后呢，就是它没办法寄送到比较大块的部分。就大家可以考虑，如果说你要比较价比较高的话，你直接去店铺用品店买那大片的。是五金行买了没有？哦，对，先解释一下网片。跟 L 网是什么？呃，网片就是一格一格的，然后那有格子，然后就是你可以在场上看到，应该还蛮多人都有用网片跟 L 网。那我差讲一下网片跟 L 网的差别。网片就是。一格一格的那个格子嘛，然后它就是它就是这样一片一体成型的，然后 L 网就是它是一格一格的格子，可是它就是把它凹成 L 型的，整片它就是 L 状的。嗯、那两个、L、网片跟 L 网啊 ，L 网的优点是。你可以直接立起来。那网片的的缺点就也很明显，就是它只它是一片，你一定要有两片，然后你还要再去额外买束带。束带的话，你去实体店买，大概就是依照可能长度不一样的，大概就是落在说30块一包，然后里面有100根的情况。然后你就是把那个两张网片啊，就是用那个束带绑一起，那这样你就可以立起来，立在你的桌子上。你可以看到说很多创作它都是有用那个网片跟蕾丝网，那网片跟蕾丝。楼网它的它很好用，它可以大量的展示你的商品，然后放公告。那只是就是你要额外再买其他辅助用具，像是说小木头夹子，我是有买那种小夹，子，那就是可以把你的那个商品夹在上面。我是不建议你夹明信片啊，明信片个有点会容易伤到。我是自己有有这样夹夹在楼网上面，可是那个我朋友都说你这样都你不在意嘛，他说啊，因为那是展示用的，展示用的我就是固定那一张，所以我就是。是直接假没关系，那就看你的真错。那我再来还有一个就是网购，网购我建议你去那种店铺用品店嘛，店铺用品店那个比网络上的还要便宜，因为网购这个东西它但是因为你要凑运费，那个网购它这个东西才五到六块，那网络上有的还会卖到十块，然后那个价位就是很漂浮不定。的。我自己是直接去店铺用品店，它就是好像是三公分的网钩到五公分的广播，全部。不都是六块钱，那就看你斟酌。它的价位就差不多落在五元到十元左右，那应该还有再跟上售价，你可以去看看。网挂就是，当然就是勾起来，勾起来之后呢，你把它勾在那个网片上，勾在网片上之后，你就把那个吊饰呢给它串进去，串进去之后，你就可以展示很多你的那个作品。然后你去观察那种就是专门大量在卖、大量的代售那种吊饰的。代购啊，它是会都是用这种方式呈现。那我自己的使用方法就是网购勾,勾在网片上，之后我就是把那个软木板啊放上去，展示在就是我的软木板上面，就有我的吊饰就展示在上面，这个效果其实也不错，大家就可以考虑看看。那记得就是说你要买的那个是网购，然后你不要买到那个草板勾，那个勾起来，记得不要买错。那我们再来轮到一个是 T 字型海报架。呃，它的名字还蛮戳的，啊，什么梯形架啦、T 字架啦，然后我是叫它 T 字型海报架。它的功能就是一样，就是给你挂广告。然后它网络上其实比较比较少人卖，然后它的价格啊有点贵。那它通常我是建议你买那种，就是底座是可以拆开的，就是不要一体成型，不然会很占空间。那它的功能就是把那个你的海报啊，还有你的什么你要挂起来的东西啊，可能挂走之类的，把它放在那。那边那有它的功能比较受限，然后它的价格也比较高，所以是建议说，如果你有觉得有必要，你再买就好。那我们再来就是最后一个，呃，我觉得最后这个大家可能会跌破眼镜，因为它这个大家应该没有想过说，就是你看人家在摆它，然后你就不知道它叫这个名，它叫做宠物围栏。宠物围栏就是它就是跟网片同样的概念，就是它有很多个网片，只是插在说它网片可能是那种小小一片，可能一片大概落在大概三五层。三五公分，然后呢，然后它就是一个网片形状，那你可以去找那种有磨砂片的版本，但是呢，网片的效果是最好的，但它通常你还要再额外买那种卡扣。卡扣就是你会有一堆网片嘛，那就是用那个卡扣去 DIY 组装，说看你要架多高,高这样，它其实还蛮方便，大家可以去查看看它的那个 DIY 性啊，可以帮助你说你今天你要怎么去呈现你的摊位，然后就是你东西要架多高，你可以透过说它那个卡扣配你呃、嗯、网片的组合，然后就可以不用像其他的东西带那么高，就这样。所以你会看很多创作者他其实都开始有用那个宠物围栏，把它那个拼拼凑凑把它组起来组。做一个很高的那个架子，然后把东西商品放上去，这还蛮方便。那网片的缺点呢，主要是它第一个它它是蛮轻的啦，但是它就是变成说它被重物压很容易变形。再来就是它还有一点容易掉漆，就是比较怕说变形的部分，因为毕竟那个宠物围栏啊，你要如果说你今天你把它全部架起来，然后它如果说它有一点歪歪的，然后你商品又放上去。如果说你真的价太高了，我就担心它的那个重量会有点失衡，然后因为它有点，它可能就是它变形，它有点歪边，是会怕有这个问题。那它跟那个 L 网一样的问题，就跟网片一样的问题，就是它可能没有那么美观。那所以有些人他自己会 DIY 加工，就是可能把那个如果说网片是白色，就是找一块白色布，然后把它就是铺在背面，就是弄了一块布这样铺在背面，东西就是可以架前面。可是这样子做是会比较麻烦，就是你可能看不太到前面，因为他放你一片网片就是比较有那种你要架高的需求。如果说你那个为了美观，然后就是都每个网片都是铺上那个。不去用，第一个就是你会有点不方便，就是你在挂东西上面会稍微不方便。以外，就是再就是你会看不太到前面，就是如果说前面有什么事情，都要头探过去，头探出来这样子才可以看得到，会比较没办法两全其美的那种缺点这样子。再我们，我忽然想到一个，就是每次尝试最多人就是用的东西，那我居然忘了它，就是那个画架。画架这个东西其实还蛮好用，不得说，我自己就有买两个画架。画架其实它。价位很低，它就是一百块以内，所以其实你可以用很低的价格买到那个画架。然后你就是讲画架的话，基本上一开始我是会用那个是拿一把公告，就是如果说我那個什么商品，我就是把它都弄在上面，然后就给大家看。然后后来就是我有弄那个键本，就是我有出很多贴纸包，就是上面有个键本，然后就是架在上面，然后让大家看，大家看喜欢就会直接买这样子。我是蛮建议，就是你会用一个画架，那画架它基本上的功能比。比较一开始比较适合新手，因为新手一开始东西没有那么多，所以你要用的话会，就是你要展示啊，可能如果说你有商品，然后配合软木板，你可以直接那钉一叮之后就弄在那个画架上。那如果说像你那种东西多的创作者，他其实比较会到后面会比较少用到画架，所以我觉得画架这个东西啊，算是会比较属于。能陪你度过新手期。那画架基本上你去文具店跟那个大创啊，其实都有卖。嗯，我现在看这些，现在有很多那种摆摊用具嘛，然后其实会有一点感慨，就是说哇，以前其实要买这些商品啊，都要特别去跑一趟那个店铺用品店，结果现在就是可能那个有需求人变多啦，就是越来越多人他有在用那个画架干嘛，就画越来越多人他就是。可以在那种大创啊，就可以买到很多摆摊可以用的东西，我觉得那个还不错，让大家比较省力一点啊，不一定每个都用网络上，就是有些东西像那个网片，因为它可能比较大片，所以它没办法用物流寄送。所以呢，你大家就可以选择到那种店铺用品店，店铺用品店你可以查那个模特店什么都可以，只是要注意说，因为每一间店铺用品店它的进货量不点，那你会觉发现说，有些东西不是在模特用品店会买比较平。就是这个要留意。那网络上，因为它有很多店家，其实都很多不确定因素。像我那时候买那个加克力的阶梯架，那个真的是雷的，我很想出去打人。可是就是你也没办法，因为就网络上买的。然后呢，对方是中国那边嘛，所以你就是你没有办法，就是跟他谈说要退货，那就想说好吧，那就算了，就是用。那至少好险他的，虽然他东西有裂开啦，但是就是组装起来是可以用。那就是有注意一下，就是每次如果说你网购的时候，还是要小心。小心那个有些东西如果很易碎，就是一定要盯一下卖家，就是不要那种连个保护都没做就寄来。那就是希望说我这次的整理啊，有让大家比较知道说哪些东西是目前自己需要的，因为我是自己就是当初花了很多钱在用品上，然后我就觉得买这些东西其实是不少开销。其实我有一个跟我和谈的那个朋友，他其实自己也不太敢去算自己这样子花钱花来花去啊，到。到底有没有赚到？因为他有时候就是我看他在那个用品上面、摆摊用具上面，其实也花很凶，我得说。所以我后面就想说，嗯，我把这些整理起来，让大家少花一点钱好了。不然有时候那个不评估的话，没人告诉你说这个东西到底好不好用，会浪费到钱。那希望说这次的摆摊用具介绍呢，对你有帮助。那再来我就题外话的讲几个用具好了。有些人他去外面摆，他需要那种照明设备，然后那种通常人家就是如果说他那个你去市集摆啊，要那种灯光，要打灯。那我建议是说，听我认识的一些人，他讲说，你可以去买那个小米的那种行动电源，那种最大容量的，你就买那个，等整个充饱之后，你去晚上的时候去摆市集啊，它的那个电量就足够你去打晚上的那灯。這个有些市集，它的灯是它没有提供电，所以你要自己想办法，就是自己准备那个灯光跟电源。建议大家可以去买小米的那个充电器，最大容量的。然后就是如果你要插市集就可以用。通常场是都有提供电啊之类的，那个是没问题，是还好啦。那我还想要有什么吼？哦， oh, 我想到就是有一个是那种手机架，手机架其实它的功能也蛮多。那你可以去那种就是光南书局那边，它那边就有那种手机架之类的那种小架子啊。其实它的功能其实还蛮多，有的会拿来放名片，然后我有看到有的是拿来放杯垫之类的。说你是那种一整块的那种东西，块状的东西，你可以考虑就是用手机架呈现。只是一样，它就是缺点就是说，如果你说你空。空间已经很不够摆的话，你用它的话，你反而会觉得效果没那么好。它比较的像是在陪你度过新手期，那新手期的时候很好用。可是如果说你东西多了，然后你的商品越加越高，你会觉得它超定的。那就是要不要买，就是看你的考虑这样子。好，这次就是差不多讲到这边了。下一题的话，我是想要讲说，就是现在大家都是比较对什么样的商品有兴趣，然后我们去讲。那一样我会引用到宛熊同人周边大印的。商品的调查会去讲，大家平常都在尝试喜欢买什么，有可以去评估说，哎、欸，如果我要印商品的话，印什么比较好？那然,然后我也会讲说，我自己在卖啊，自己在观察、啊、什么东西其实卖比较好，因为我其实我身边我认识很多朋友，他其实有想要摆场次，然后还有就是说，因为我们那时候去信大有准备了很多商品，然后就是我们会自己就是讨论说，对每某量商品啊，周边商品的一些看法，因为我印过很多商品，然后我有。有些朋友他有交流过，他印什么商品型的，我就是可能就是会在下一集分享。那就是先这次就先这样了，好，那我们拜拜，下次见。嗯，又到了安利时间，这次呢我要讲一下就是呃。就是如果说你想要跟我交流的话，欢迎啊到我的粉丝团文 X 2的梦圆记去追踪我，然后 I G 的话直接打文 X 2就可以找到我了。那就是欢迎说大家来留言，然后看我分享一些你的想法。那再就是说，嗯，再就是有在讲一些题外话，就是我这次去在找工作路上，然后说，然后我就发现说，不行，我找的这些工作它其实没有六日，所以可能就是。是以后出来摆比较困难，可是我家我是家里人都会就，啊就你就试试看嘛，不要排那么排斥。然后我就想说，呃，我是很希望说可以，就是然后继续摆摆摊。那因为这个工作它其实比较不稳定，然后我找的那个工作是比较不稳定，然后它又没有六日，就是有点起汗，可是薪水很高。那当然会觉得说，嗯、呃，也许就是试个一两年。那如果真的不行，我就是去找一个比较简单一点的工作。那一样就是我还是希望说可以可以做到我继续就是可以再创作。我因为我觉得我好像没办法轻易放弃创作这件事情，所以我觉得以后不管我选择什么行业，我一定还是要继续画我的，这是我的想法。希望说嗯，将来有机会嗯出社会了，还是可以一样继续去尝试和大家交流，然后这样子也会让我比较有灵感。同文展讲到什么，所以要讲什么。好，这次就先这样啦，那大。大家，拜拜。